0: Привет! Вы слушаете подкаст Невозможно и Возможно в студии Артём. Кости нашего подкаста делятся своими историями о том, как нестандартный подход и смелые идеи превращают мечты в успешный бизнес. Партнер этого выпуска федеральный мобильный оператор Йота с покрытием по всей России. Йота позволяет настроить тариф под себя с точностью до минуты и гигабайта и не платить за лишнее. А с семейным конструктором экономить стало еще проще. Теперь можно объединить до шести человек в одну группу и управлять всеми тарифами одновременно. Сегодня у нас в гостях Алена Питателева, основатель и руководитель отеля для кошек Пикетс. Алена, привет!
1: Привет всем!
0: А, Ален, ну смотри, для начала давай разбираться. Такая, на первый взгляд, необычная идея. А, отель для кошек. Расскажи о том, с чего все начиналось и, собственно, почему отель для кошек.
1: Все началось с того, что у меня тоже дома есть котики. Сначала был один теперь уже два, и, соответственно, надо их куда-то пристраивать на время отпуска. Вообще хотелось бы куда-то уезжать и оставлять их с кем-то. Но так как я очень такой требовательный человек к условиям содержания животных, то идея оставить родителям вообще никак не подходило. Ну, друзьям тем более, потому что у многих есть свои животные, и это не очень хорошо оставлять своих еще с кем-то. Вот. А родителей ну, вообще не хочется, в принципе, напрягать, потому что кормление, там, уход какой-то. И мы долгое время не ездили вообще, в принципе, в отпуск. Ну, то есть просто мы не могли никуда уехать. И в какой-то момент мы стали искать вообще, есть ли такие сервисы. И нашли в Москве всякие разные гостиницы для кошек. Стали смотреть гостиницы, мониторить вообще, что происходит и куда можно отдать своих котиков. В одну даже отдавали, но, честно говоря, нам не очень понравился опыт. То есть вроде все на первый взгляд было хорошо, но казалось, что есть какие-то моменты, которые нас напрягали. Я такой просто человек, что мне всегда интересно, а что бы можно было изменить, если ты смотришь на что-то. И мы как-то вот просто сидели с супругом за ужином, обсуждали, что, а что бы сделали мы, если бы у нас была своя гостиница. И вот так вот слово за слово вечерами, собственно, придумалась идея и придумалась, как это все можно сделать, а дальше просто уже наметили цели, решили все это реализовать, почему бы и нет.
0: Угу. Алена, вот такой вопрос. Какие из твоих собственных запросов к отелю для кошек было сложнее всего реализовать в свое? проекте ну или может быть какие-то моменты которые не присутствовали в тех отелях которые ты мониторила но при этом очень хотелось реализовать их у себя
1: ну очень важно было э, безопасность животного то есть например из того что мы видели по москве вот три года назад когда мы все это открывали это было так, что ты заходишь в некое помещение, которое арендуется, то есть там сразу вход, и дальше сразу расположены номера. Вот меня это сразу напрягало, потому что... А вдруг животное сбежит? То есть ну, кошки они такие, они могут выскакивать за дверь, там только не доглядел, им все любопытно. И, наверное, вот безопасность то есть окна, двери, чтобы это как-то все было подальше от котиков, и они не могли выбраться. Плюс чистота, дезинфекция вообще насколько все чисто после других животных. То есть, такие моменты уже чисто практические, чтобы никто ничем не заразился, не дай бог, не заболел. И мы стали думать о том, как это все можно решить у нас читать информацию размышлять на эту тему пытались найти пути решения данных вопросов потому что мы не видели вообще как это все можно сделать и пришлось все придумывать ну скажу честно мы взяли идею во многом из ветеринарных клиник из стационаров. То есть мы посмотрели, как устроены ветеринарные клиники внутри, посмотрели, как поддерживается там безопасность, потому что там наиболее уязвимы животные к здоровью, к болезням. И как-то вот у них это все посмотрели и применили на наш подход не ветеринарный, но безопасный, скажем так.
0: А, то есть такое безопасность и здоровье животных было на первом плане, потому что это важно и для тебя, как, да, для потребителя этой услуги?
1: Да, и для клиентов это тоже важно, ну, потому что ты должен доверять тому месту, куда ты привозишь животное. Животное, оно живое, это не вещь какая-то, то есть ты должен быть уверен, что оно к тебе вернется в том же состоянии, в котором ты отдаешь. Ты же не хочешь никаких проблем, никаких лиц, Лечения никаких заболеваний, поэтому это было прежде всего, то есть чтобы были комфортные условия, чтобы поддерживалось все на должном уровне. А уже дальше мы уже подбирали помещение, чтобы оно отвечало нашим требованиям по этим всем вопросам, и уже дальше придумывали номера, чтобы в том числе не только нам было приятно на них смотреть, но и кошки прежде всего было комфортно. <соскопыречный>
0: А, Алена, как оценить, комфортно ли кошки? Как ты это делаешь? На какие моменты стоит обращать внимание?
1: Ну вот, например, сейчас на рынке очень много стеклянных гостиниц. Ну это мы так их называем сокращенно стеклянные, потому что это некий стеклянный куб, в который помещается животное с его личными вещами. Это вообще кардинально нехорошая идея, потому что животные очень территориальные кошки, и им тяжело смотреть на своих сородичей, которых они не знают. Ну то есть как бы ты на виду, им страшно, они не могут никуда спрятаться, некоторые не кушают, не пьют, не ходят в лоток. Поэтому идея была закрыть как-то пространство, чтобы кошка могла уединяться. Она не видела внешне других животных, и ей было комфортно находиться в самом помещении. А не так, что она представлена всем на обзор, и, и вообще она не знает, куда спрятаться, Ее посадили хозяева, ушли, и какие-то чужие люди тут ходят. Поэтому мы это все. Всё крутили в голове, обмозговывали. И, собственно, возникла идея по именно такому внешнему виду номеров, какой у нас есть, то есть чтобы он кардинально отличался. И вот отсюда как раз происходил комфорт животного, что мы приехали в несколько гостиниц Москвы и просто посмотрели, как вот несколько животных проживают, как они себя ведут, как они выглядят. И ну сложили впечатление, может быть, даже по мордочке. То есть, насколько комфортно, безопасно животному. Ну, я как бы за то, чтобы животное все-таки было довольно, а не сидело в стрессе.
0: То есть, специфика твоего бизнеса в том, чтобы обращать внимание не только на хозяина, но и на непосредственного потребителя сервиса на само животное, правильно понимаю?
1: Да, безусловно, конечно, да. Кроме того, что мы просто, в принципе, вот ухаживаем тут в отеле за котиками, кормим их и чистим лоток, мы еще ко всему прочему все-таки погружаемся в поведенческие какие-то моменты, изучаем зоопсихологию, изучаем вообще породы кошек, как они себя ведут, что вообще происходит у них в голове. Сейчас очень много информации по этому вопросу. И это облегчает процесс ухода. То есть, если ты знаешь психологию животного, если ты знаешь, как оно в какой-то ситуации примерно может себя повести, то есть ты уже предупрежден вооружен То есть ты можешь сделать так, чтобы минимизировать стресс при уходе и при знакомстве, опять же.
0: А вот, кстати, в связи с тем, о чем ты говоришь, о таком индивидуальном подходе к каждому животному, которое проживает в гостинице, как ты считаешь, может ли человек, не имеющий опыта собственного ухода за животными, создать успешный опыт отель для кошек.
1: Ну, это такой очень спорный момент, потому что владельцы гостиниц, на примере Москвы есть и те, кто, у кого есть свои животные, есть и те, у кого нет своих животных. Сложно оценить, успешный у них бизнес или нет. Не все далеко выкладывают какую-то информацию о себе. Но тут очень важный момент возвращаемости к тебе клиентов, потому что есть масса отзывов. Когда люди попробовали гостиницу, и, и мне понравилось, скорее всего, они не вернутся, они остались недовольны. Поэтому сложно сказать о том, что прибыльно у них дело или нет. Ну, конечно, у них кто оставляют животных, да, кто-то пользуется. Но тут опять же у всех свои, у клиентов приоритеты. Например, есть категория людей, которым, в принципе, не так важно, какой будет уход, как будут относиться сотрудники к его животным. То есть им, например, важно, ты просто оставил, животное будет накормлено, за ним уберут и все А есть люди, которые очень заморочены на тему отношения к своему животному, они воспринимают его как ну, ребенка маленького, например. То есть они тщательно выбирают, они ездят, смотрят, они общаются с администратором, с сотрудником, когда приезжают познакомиться, то есть как вообще люди с тобой разговаривают, и они думают, кому доверять. То есть это знаете, на что похоже? Вот как мамочки отдают детей в детский сад. То есть вот это та же идея, скорее всего, потому что тебе важно, чтобы как вообще будут взаимодействовать с твоим животным. И по поводу успешности, тут только показатели хороших отзывов, показатель возвращаемости клиентов. На протяжении там нескольких лет, например, если люди пользуются одной и той же гостиницей, значит, ну значит, их все устраивает, им все нравится, они считают, что их животному там хорошо. Но вообще я сторонник того, чтобы все-таки у людей, тех, кто занимаются животными, у них все-таки был опыт со своими личными животными, потому что, ну так ты будешь... Больше понимаешь психологию, что ли, того, что нужно твоему клиенту, потому что мы общались с несколькими э, владельцами, у кого нет животных. У нас есть даже такая тема, что некоторые нам звонят в отеле, спрашивают, как вы, например, решили какой-нибудь вопрос? Ну, вот, например, как вы боретесь с запахом? Или как вы поддерживаете чистоту? То есть они представляются, и говорят, что вот мы владельцы такой-то гостиницы, вот у нас есть такая проблема, поделитесь опытом. Ну и ты как-то с ними в разговоре спрашиваешь, они говорят, ну вот у нас в принципе нет кошки. Мы вот когда открывали отель, да мы не думали, что это так будет, что там кошки будут условно ходить в туалет. Поэтому тут такие моменты, то что многое ты знаешь уже на своем опыте, когда ты просто ухаживаешь за своим котом дома. И у тебя даже нет каких-то вопросов, а нужно ли делать именно так? Ты просто понимаешь, что вот, вот так нужно.
0: Окей, Ален, а скажи, а был ли у тебя опыт собственного бизнеса до пикетс э, Или это твой первый проект?
1: Нет, не было. Это первый
0: это твой первый бизнес. Подскажи тогда вопрос про деньги. Откуда удалось найти э, первые средства для старта? Какая сумма нужна для того, чтобы стартовать с проектом отеля для кошек»?
1: С инвестициями помогли родители, но тут был очень такой интересный момент. То есть они дали определенную сумму, и мы ее потратили на собственный ремонт, на аренду помещения, на закупку оборудования, закупку фурнитуры, мебели для номеров, вот, камер, видеонаблюдения, Наблюдения, то есть такого всего. Все остальное мы сделали сами своими руками вдвоем с супругом. Мы собрали все номера. В нашем отеле сами мы где-то что-то докрасили, установили видеокамеры, установили освещение, собрали ресепшен. Ну, в общем, игровую зону мы тоже сами собирали, сами как-то точку собирали, сами прибивали все. Поэтому тут 50 на 50 получилось. То есть у нас был какой-то стартовый капитал. А дальше, дальше ты уже сам, если ты очень хочешь, ты все сделаешь.
0: Ну да, невозможно и возможно.
1: Да, именно так.
0: Ален, а подскажи, сколько одновременно постояльцев, сколько одновременно кошек может проживать в твоем отеле?
1: У нас 70 номеров, то есть вот сколько, сколько стоит в отеле, но у нас есть номера, в которых может по двое проживать и пиковую загруженность. Пиковая загруженность — это у нас, например, новогодние каникулы, майские праздники, там 23 февраля, 8 марта, летний сезон, то до 100, даже чуть больше. То есть плюс-минус вот такое держится число. Но, честно говоря, мы вот каждый день вот нас спрашивают клиенты, заселяются, например, с котом, и они спрашивают, а сколько сейчас котиков в отеле? Вот я не могу сказать, потому что до них кто-то приехал, после них кто-то уедет, и число все время меняется. То есть как, как живой организм все дышит, и сложно сказать. Ну вот в среднем, да, сто может быть запросто. Но вообще обычно 20-30 котов каждый день точно есть. В
0: среднем 20-30 и до 100 котов. Ого, это огромное количество животных в одном месте. А подскажи, кто эти люди фантастические, которые справляются с таким количеством животных? И есть ли какие-то особые требования к тем, кто работает в твоем отеле?
1: У нас, во-первых, огромное помещение, у нас больше ста квадратов, чисто сам отель занимает. То есть у нас есть где разместиться, у нас три зала, где стоят номера, и у нас много воздуха, много света, много пространства. То есть есть где и сотрудникам работать, и где котикам погулять. То есть у нас нет нагромождения и все спланировано таким образом, чтобы было. Все комфортно всем. И людям, и кошкам. Ну, сотрудники у нас э, катаняне, в основном девушки. Мы их подбираем сами. Ну, я лично провожу собеседование, со всеми разговариваю, всех обучаю. То есть мы все показываем, все рассказываем. Но они не сверхлюди, они просто любят животных. И в том числе и котов. То есть это главный, наверное, критерий. То есть ты очень должен любить животное, чтобы за ним убираться и за ним ухаживать.
0: 12 ноября 2015 года в Лондоне 624 человека решили прислушаться к зову природы. Без паники, они просто собрались в одном месте в костюмах пингвинов. Наверное, в прошлой жизни они были птицами и захотели вернуться в родную шкуру вместе с сородичами. Если вам также не терпится пообщаться с близкими, сделать это можно вместе с Йота. Йота позволяет настроить тариф под себя и выбрать необходимое количество минут и гигабайтов, чтобы не платить за лишнее. Невозможно? Возможно с Йота. Алена, подскажи, на своем пути к реализации этой идеи, которая, в принципе, на первый взгляд может показаться необычной, встречала ли ты скептиков, может быть, друзей или знакомых, кто-то, кто говорил, да нет, ничего не выйдет, ничего не получится. И если такое случалось, то как справляться с этим сопротивлением и идти дальше к своей идее?
1: Ну, конечно, даже спустя сейчас уже три года, как работает отель, говорят постоянно «Зачем это вообще все да Проще отдать нам кошечку и успокоиться». Очень многие просто не знают, что вообще есть отели для животных. Есть отели не только для кошек, есть для собак, для грызунов, для птиц. Сейчас очень много всего в Москве есть, и просто не все погружены в эту тему. Тут уже вот, как говорится, если ты начинаешь гуглить, то ты уже находишь, что есть такое. А если ты ну, не знаешь, пока тебе кто-нибудь не скажет, то ты, может, и не узнаешь. Я с этим справляюсь так, что если у меня есть цель в голове, я к ней иду. И, в принципе, меня не волнует, что там говорят, справлюсь, я не справлюсь. То есть у меня какие-то свои приоритеты. у меня была идея, что надо открыть отель, надо оказывать хорошую услугу. И, собственно, она так и продолжается, эта идея в голове я сторонник того, что я прослушаюсь к профессиональным мнениям, то есть к мнению людей, кто этим занимается, либо кто вообще в индустрии работает, как-то крутится. Ну вот какие-то просто такие разговоры, когда ты друзьям рассказал, чем ты занимаешься. Ну это их субъективное мнение, они имеют на него право, но они не знают изнутри этот процесс, поэтому им сложно судить, насколько это прибыльно, неприбыльно, удачно, неудачно, хорошо, тяжело.
0: Mm-hmm. Мы чуть раньше говорили с тобой о таких важных показателях, как там рекомендации и возврат постоянных клиентов. А что прежде всего ценят твои клиенты, которые возвращаются снова?
1: Прежде всего ценят отношение к животным. То есть в момент, пока у нас котик проживает, мы же общаемся с клиентами, мы переписываемся, созваниваемся, рассказываем про животное. И, соответственно, они видят наши отношения, то есть как мы относимся, насколько мы переживаем, если котик нервничает, чей ты первый раз приехал, насколько мы хотим соблюсти все рекомендации очень точно. То есть люди это все видят, и если ты относишься с любовью, с душой к своему делу, то, естественно, они это чувствуют на каком-то подсознательном уровне. И животное чувствует, что ты к нему положительно относишься, что ты не просто пришел и сделал свою работу, что ты с любовью это делаешь, ты хочешь с ним общаться. И когда они забирают своего котика, они понимают, что ему здесь было хорошо, он себя прекрасно чувствовал. Поэтому, наверное, и возвращаются
0: в сфере обслуживания людей жалобы и рекомендации – это важный фактор и сигнал к тому, что нужно что-то менять. А как в твоем бизнесе делать дело лучше? На что обращать внимание и у кого спросить, что улучшать?
1: Я постоянно просматриваю, какие есть еще гостиницы в Москве, кто открывается, кто закрывается. Смотрю на их опыт, потому что я считаю, что это очень важно вообще смотреть, что вокруг тебя в этой индустрии происходит и что люди делают. В некоторые мы ездим, смотрим вживую, общаемся, ну, иногда с владельцами, иногда просто с сотрудниками. Тоже некий обмен опытом. Опытом. Плюс я постоянно смотрю вообще, что происходит в ветеринарной среде, что происходит в зоопсихологии? Изучаю породы кошек. Есть очень много выставок в Москве, которые направлены на то, чтобы собрать людей, которые в зообизнесе вообще работают. То есть зоомагазины какие-то, производители кормов, производители наполнителей, зоопсихологи. То есть есть такие форумы, есть конференции, есть выставки, на которых можно приехать, пообщаться, обменяться опытом, понять, что вообще происходит, что нового. Обычно там рассказывают, какие-то новинки представляют, делятся каким-то опытом. Ну вот так вот все это изучаем, смотрим, какие-то идеи примеряем на себя, какие-то идеи, может быть, кому-то подсказываем. <laughs> То есть какой-то такой обмен опытом уже профессиональный.
0: Ален, вот у меня есть такое понимание, что практически у каждого человека, который э, когда-либо путешествовал, есть четкое понимание того, чего он ждет от отеля э, для себя, э, на что обращает внимание. А что с отелем для кошек? Что важно? На что обратить внимание человеку, который первый раз решил доверить своего питомца отелю для кошек?
1: Это очень частая ситуация, и прям люди приходят и так говорят. Вот мы первый раз, и у нас масса вопросов. Ну, что я советую? Советую не только смотреть на фотографии в интернете, какие они бы не были красивые, отфотошопленные, а все таки приехать на место, посмотреть, вообще совпадает ли оно с тем, что заявлено. То есть посмотреть своими глазами. Очень хорошо, если вы увидите, что там в данный момент проживают, ну, если говорить про котиков, то говорим уже про кошек. Проживают, ты, То есть, ты слышишь, ты видишь, что кто-то живет, что все живое, ничего не заброшенное, что люди работают, люди ухаживают, люди приходят на место посмотреть, насколько чисто в гостинице, то есть вообще как все выглядит, как, как тебя встречают, есть ли запах какой-то, то есть это просто большая боль гостиниц наличие запаха, потому что большое скопление животных естественно провоцирует запах. Плюс очень важно, но ну, это уже может быть на мой как клиента вообще любых каких-либо мест других и человеческих отелей тоже, как с тобой, например, общается администратор на ресепшн. То есть как тебя встречают, насколько готовы и клиенты ориентированы, к тебе, то есть ты же первый раз, то есть ты как можешь осаться, так и можешь уйти дальше. Поэтому тоже, насколько приветливы, насколько готовы тебе рассказать, ответить на все твои вопросы. Ну, наверное, на такие моменты. А дальше уже э, разговаривать предметно, то есть рассказывать о своем животном, что тебя волнует, то есть если есть какие-то хронические проблемы со здоровьем, уточнить обязательно этот момент, насколько сотрудники квалифицированы вообще, то есть насколько они смогут оказать первую помощь, насколько они бдят за состоянием животного. Ну и все вопросы там по плану у людей обычно возникают. Как часто уборка, как часто прогулки с кошками, как вообще кошки воспринимают первую поездку в отель. То есть, чтобы тебе могли ответить на все эти вопросы, удовлетворить твое любопытство, ты остался... Ты понял, что вообще тебе предлагают, а не так, что ты приехал, посмотрел и уехал.
0: <связывая> а вот, кстати, вопрос в связи с этим. А бывают ли какие-то а, специфические запросы, Которые сложно реализовать, были ли какие-то примеры, и как вы с этим работаете, как реализовываете такие сложные запросы?
1: А, ну, начнем с того, что вообще все индивидуально и похожих, если котики похожи внешне, они вообще кардинально разные запросы у их хозяев все очень индивидуально, все подстраивается под каждого клиента. Постоянно есть какие-то очень смешные запросы. Ну, например, у нас было такое, что можете ли вы гулять по парку рядом с отелем на шлейке с моим котом? Ну, то есть, это реально нас так спрашивали. Нет, не можем, потому что мы отвечаем только за безопасность внутри отеля. Что еще бывает, что у нас есть котик, который к нам приезжает регулярно, и один раз его хозяйка попросила убираться в его номере меньше, потому что она посмотрела в камеру и сказала, что ему не нравится, что он видит, что вы протираете номер. То есть такой запрос был, да, пожалуйста, поменьше убирайтесь в номере. Для нас это странно, но для них может быть это приемлемо. Еще у нас тоже есть такая тема, а не могли бы вы сходить купить котику еды и приготовить ее, Потому что некоторые кошки сидят на натуральном питании. И такое тоже спрашиваю. то есть не хотите ли вы стать шеф-поваром для кота?
0: Ого, ну практически э, такие же запросы, как и в реальных гостиницах, иногда да, не очень выполнимые. Алена, знаешь, еще какой у меня вопрос? Хотел узнать о статьях расходов. Какие самые большие статьи расходов на... Во-первых, старт отеля для кошек, а во-вторых, для содержания отеля для кошек.
1: Ну, я, в принципе, могу озвучить сумму инвестиций, которую мы вложили. Чтобы открыться под ключ, было вложено 5 миллионов три года назад. То есть это вообще не дешевый бизнес. Далеко не дешевый, Но, э, на мой взгляд, это, наверное, при условии, если ты хочешь прямо, чтобы все сделано было так, как тебе нужно, хорошо, и с заботой, и любовью. Можно гораздо дешевле и меньше вложить и открыться. У всех свои потребности. Так, вообще, самая большая статья расходов, их две, это аренда помещения, потому что у нас не маленькое помещение. По московским меркам мы находимся в районе метро Черкизовская. У нас 15 минут до центра по прямой. То есть мы не за МКАДом, не где-то. Поэтому у нас аренда недешевая, и, соответственно, статья расходов за оплаты сотрудникам, потому что у нас большой штат, у нас в смену работает минимум 3 человека, чтобы ухаживать за таким количеством котов, и в пиковые дни у нас может быть и 6 человек в смену, когда прям полный отель, то есть у нас дополнительно выходят люди, то есть у нас больше 10 человек в штате, и это все тоже статья расходов.
0: А еще интересно уточнить, насколько этот рынок конкурентен?
1: Ну, я считаю так по поводу конкуренции. В моей голове конкурировать можно с тем, что ты делаешь примерно одинаково на одном и том же поле. Да, гостиницы для кошек это такое общее название, но они все визуально делятся на несколько типов. Вот, например, стеклянные гостиницы, я считаю, могут конкурировать со стеклянными. То есть у них определенный дизайн, они выполняют определенную функцию, они между собой конкурируют. У нас кардинально отличаются номера вообще от того, что представлено на рынке. И, собственно, в этом и была идея когда мы открывались и когда мы это все придумывали, планировали, чтобы это было не похоже на то, что уже есть, и поэтому сложно сказать, насколько мы с кем-то конкурируем, с нами кто-то конкурирует. Плюс мы предложили такую концепцию все включено, то есть у нас ничего не нужно привозить с животным, у нас есть корм, у нас есть наполнитель, у нас есть лотки, миски, игрушки, то есть все вообще под ключ. Поэтому э, такой концепции нет на московском рынке. Поэтому я затрудняюсь сказать по поводу конкуренции.
0: То есть, по большому счету конкретно твой проект, твой бизнес, твой отель — это некая отдельная ниша, в которой, в принципе, сложно даже говорить о какой-либо конкурентности.
1: Я бы сказала, что это некая уникальность. Мы это и задумывали как уникальный проект. Ну, во-первых, у нас не сеть, то есть у нас пока только один. Мы не планируем никаких франшиз, хотя, кстати, нам звонят, постоянно хотят купить идею, но я не сторонник этого, потому что я это открывала под себя, я хочу этим управлять сама. И я хочу поддерживать тот сервис, который я задаю своим клиентам. Поэтому это если только мы надумаем открыть еще несколько. <laughs> Поэтому я думаю, что мы как-то отдельно стоим от других гостиниц для кошек. Вот, наверное, так. И есть такая интересная еще идея, что после того, как мы все это открыли, выложили в интернет, я хочу сказать, что у нас есть несколько копий по России. Не только. В, в, не в Москве. В Москве нет копий. У нас есть копия в Питере, есть копия в Сибири, есть копия даже сейчас в Харькове. Я просто их нахожу периодически в интернете. Они, конечно, всячески отнекиваются, что мы просто посмотрели и вдохновились, но это стопроцентные копии. Ну, значит, мы сделали что-то правильно, я так в душе думаю. Значит, людям понравилось, если кто-то захотел это скопировать и сделать так же. Поэтому какой-то некий тренд задался вот, нашим открытием.
0: Угу. Алена, а подскажи, есть ли в самой идее организации твоего собственного дела какая-то миссия либо цель?
1: Да, миссия была глобальная еще даже на моменте придумывания этого всего, что если и открывать, и вообще заходить в это дело, то не просто получать от этого прибыль и заселять животных и ухаживать за ними, а задать некую идею, некую планку, как вообще нужно ухаживать за кошками. То есть я сторонник того, чтобы чем больше будет хорошего, значит, тем больше будет домашних котиков довольно. И, и клиентов довольных, и кошек довольных. И вообще сервис, в принципе, в этой индустрии поднимется на более высокий уровень, чем он был несколько лет назад. И мы уйдем наконец-то от каких-то клеточных передержек, от содержания в каких-то непонятных квартирах, кучи животных. И это будет. Ну, вот это будет так же, как с людьми. То есть, есть хостелы, есть хорошие отели. Oh. <laughs> Где хороший сервис, хорошая уборка, ты всем доволен, и ты отдыхаешь душой, когда туда заселяешься. Вот наша идея была такая, что мы посмотрели, что есть в Москве, посмотрели, как там все содержится, вообще на какие идеи все это рассчитано, на кого рассчитано, и подумали, что можно в этом изменить и как это улучшить, в принципе. И вот так это все родилось. То есть мы просто смотрели, как можно улучшить уборку. Вот увидели, как в другой гостинице убираются. Потом подумали, как можно улучшить внешний вид номеров, чтобы это было всем приятно и котику и клиенту было приятно глазу. Потом подумали, как можно улучшить помещение. То есть вот мы пришли в одну гостиницу, посмотрели, как следить за безопасностью. И вот так вот так вот накидывались идеи, и вот родился целый проект.
0: Алена, ну, пожалуй, последний вопрос, который я стараюсь задавать всем участникам нашего подкаста. Подскажи, было ли на пути к становлению твоего дела препятствия, столкнувшись с которым, казалось, что от идеи собственного бизнеса придется отказаться? И что в итоге помогло все-таки сделать мечту реальностью?
1: Нет, препятствий никаких не было. Я уже говорила ранее, что если я задаю себе цель, то препятствий нету. Я просто к ней иду, меня не могут сбить с пути, никакие трудности, неприятности. Ну, конечно, когда ты открываешь свое дело, есть препятствия, что-то у тебя не получается с первого раза, но если у тебя в голове есть цель и ты к ней идешь, то ты все преодолеешь. Так, вообще, у нас это семейный бизнес, мы с супругом вместе открывали, друг друга поддерживаем в этом плане, он больше за технические части отвечает, то есть за видеокамеры, за настройку всего отеля, за рекламу, за клиентов, за техническую Часть В плане, если нужно что-то отремонтировать, что-то сломалось, что-то улучшить, что-то установить. Я больше за общение, за животных, за развитие того, как всем было бы комфортно, за сотрудников. Вот, поэтому, наверное, как-то вместе у нас получается такой тандем, чтобы все это работало.
0: Алена, спасибо, что поделилась своей историей о том, как воплотить в жизнь идею о сервисы от людей для животных. В гостях подкаста Невозможное возможно была Алена Питателева, основатель и руководитель отеля для кошек. Пикэтс. Алена, спасибо.
1: Вам спасибо, что пригласили. Была рада поделиться своими идеями.
0: Вы слушали подкаст Невозможное возможно студии Red Барн. Подписывайтесь на нас в соцсетях, слушайте нас на всех музыкальных платформах, верьте в свою мечту и невозможное станет возможным. Всем пока!